0: Atos 3, de 1 a 10. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora numa. Era levado um homem cojo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma moeda ou uma esmola. Pedro citando juntamente com João disse, olha para nós Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou Em nome de Jesus o Nazareno anda E o pela mão direita o levantou imediatamente seus pés e tornozeiros se firmaram de um salto se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu tudo Viu todo o povo A andar e a louvar a Deus E reconheceram ser ele O mesmo que esmolava Aceitado a porta formosa Do templo e se encheram De admiração e assombro Por isso que lhe aconteceu Irmãos o texto diz o seguinte em suma né? Nós lemos do verso 1 ao verso 12 Mas o texto E aquilo que nós queremos destacar É o seguinte E Pedro e João subiam juntos ao templo A hora da oração A nona E era trazido um homem Que desde o ventre da sua mãe era coxo O qual todos os, os dias Punham a porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola aos que entraram. Há algumas coisas muito interessantes Nesse texto que eu gostaria de compartilhar Com os irmãos Porque é um texto lindo É um texto que conta uma história do começo ao fim Mas é um texto que nos mostra Algumas palavras significativas Que nós não podemos De Deixar de Olhar para essas palavras A primeira delas é que Havia um coxo como aquele que tem uma das pernas menores, que anda mancando, que tem problemas O coxo ele tinha essa deficiência e aquele coxo estava lá Aquele coxo era colocado diariamente à porta do templo Chamada de porta formosa para pedir esmolas, para mendigar E um dos significados dado pelo dicionário para a palavra mendigar é ganhar com dificuldade Muitas vezes a gente pensa no mendigo, né? E a gente fala assim, ah, mas ele está ganhando a vida fácil Ele fica sentado, ele pede esmolas E ele ganha muitas vezes valores que vão acumulando ao longo do dia E ele está melhor do que eu Não fale isso Não fale isso Um mendigo, alguém que está necessitado Sempre está necessitado de alguma coisa e isso faz dele uma pessoa com extrema dificuldade. O coxo, além de não caminhar sozinho, leva uma vida miserável. Esse coxo do, do texto. Não é triste isso? Pensar que ele dependia de alguém para levá-lo à porta do templo, deixá-lo lá, não é triste isso? Pense nisso, na dificuldade desse homem. Pense nisso, na humildade que muitas vezes ele tinha que ter. Para pedir esmolas Para tirar algum dinheiro do Ao longo daquele dia E para sustentar a sua própria vida Ou da sua própria família Outra coisa que me chama a atenção No texto e que também Creio que chama a sua atenção É que ele Era deixado por algumas pessoas Todos os dias De manhã, algumas pessoas Levavam aquele homem à porta do templo Chamada Formosa Flávio José é um dos maiores, foi um dos maiores historiadores e o povo judeu é, admirava muito os estudos e tudo aquilo que Flávio José fazia porque Flávio José viveu na época dos Apóstolos e ele escreveu sobre a, a porta formosa ele era um cidadão romano mas ele escreve sobre a porta formosa dizendo que ela tinha altura de 20 de 20 é, de 20 metros e tinha, era necessário 20 homens para fechar ou abrir aquela porta aquela porta era feita de cobre que vinha e que veio de Corinto e era uma coisa espetacular, era uma coisa que quando as pessoas olhavam para aquela porta toda ornamentada paravam para ver o cobre e aquilo que aquela porta demonstrava e ela significava para o povo judeu o contraste é esse, que o mendigo era deixado a porta formosa. Isso nos chama a atenção. Pedro e João, o texto diz que iam entrar no templo, preste atenção nisso. E o mendigo implora a eles que lhe dessem uma moeda. E talvez a sua condição fizesse, quem sabe, que ele pedisse de cabeça baixa. Sabia que eram os apóstolos? Sabia que alguém importante estava entrando? E pede, e implora. Uma moeda A ordem de Pedro chama a atenção no texto Pedro diz o seguinte fitando juntamente com João Disse, olha Para nós Quem sabe aquele homem precisava Ser despertado Em alguma coisa Quem sabe aquele homem precisava Buscar alguma coisa no olhar eh, De Pedro No olhar de João Quem sabe aquele homem Precisava ter um significado diferente Para a sua vida espiritual E a narrativa do texto sugere Que a partir desta palavra de Pedro Olha para nós Faz com que nasça um fio de esperança No coração daquele homem Olha para nós Aqueles homens eram legítimos Representantes de Jesus Eram representantes Daquilo que Deus podia E pode fazer na vida De um homem desvalido de uma pessoa sem esperança De uma pessoa que está sem norte Para a sua vida Parece que aquele homem foi despertado Do seu cansaço Porque o texto diz Ele nos olhava atentamente Esperando receber alguma coisa O que será que ele estava esperando receber? Talvez uma moeda de prata Talvez uma moeda de ouro Talvez ele estivesse esperando Daqueles apóstolos Apenas eu não tenho nada Que entrava no templo Porque eu imagino que aquele templo Era o templo onde havia muitas pessoas Naquela hora nona Três horas da tarde Hora de oração Hora de se apresentar diante de Deus E eu fico imaginando o que passava na cabeça Daquele coxo naquela hora Talvez ele pensou Parece que agora é diferente Pediram para que eu olhasse para eles Sabe irmãos, às vezes a gente encontra muitos crentes que dizem assim Não olhem para mim, não olhem para o homem Olhem para Deus, é verdade Nós temos que olhar para Deus Temos que olhar para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo Precisamos pedir que as pessoas também olhem para nós Precisamos pedir que as pessoas ouçam as nossas palavras Vejam as nossas atitudes Precisamos ser espelho de Cristo Precisamos exalar o bom perfume de Jesus Precisamos fazer com que a luz de Cristo brilhe em nós E muitas vezes nós nos acanhamos Muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada Por alguém que está do nosso lado mendigando, buscando ajuda Buscando compreender o texto da palavra de Deus Quem sabe aquele coxo estivesse esperando um presente fora do comum Talvez uma moeda Aí a grande decepção quando ele ouve do apóstolo Não possuo nem prata e nem ouro Não possuo nem prata e nem ouro Mas vejam irmãos que Pedro conclui O que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo O Nazareno Amém Aleluia Glória a Deus Amém. Amém Em nome de Jesus Cristo O Nazareno anda. Amém E eu quero perguntar para vocês nesta noite O que você tem com você? Pense, responda para você mesmo O que você tem contigo? O que você trouxe para o culto nesta noite? E não estou falando em valores, não estou falando em moedas, mas você está vazio? Ou, o que você tem? E que, o que você pode dizer que tem com você aí nesta noite? O que você tem aí com você no seu coração? Diga comigo, eu vou falar os irmãos, repito. Não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que tenho? Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, amo. Nós temos Cristo. O que você tem com você, amigos? Você tem Cristo. Você tem Cristo no seu coração. Nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos. Pedir que Jesus faça milagre na vida das pessoas Pessoas que estão à margem do caminho Pessoas que estão desenganadas pelos médicos Pessoas que estão com problemas sérios na família A família está indo, está indo rumo ao abismo Mas nós temos Cristo E nós podemos através desta palavra poderosa O nome de Jesus Cristo nós podemos Pedir a bênção sobre a vida das pessoas Não possuo nem prata Nem ouro Mas o que tenho isto te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Anda Você tem Cristo Amém? Você tem Cristo Amém? Amém. Pedro também havia recebido Um presente maravilhoso O poder de realizar milagres Falando assim ao mendigo Olha para nós Ele estava cumprindo o mandamento do mestre Jesus Cristo que diz assim De graça recebestes De graça dai Eles tinham coisa melhor Para oferecer aquele coxo Coisa melhor do que dinheiro Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda E tomando pela mão direita O levantou e imediatamente Os seus pés e artérios Ou tornozelos se firmaram que presente aquele homem ganhou naquela tarde Fez um apelo por uma esmola E ganhou muito mais Ganhou a possibilidade de ser novamente inserido na sociedade Como uma pessoa capaz Como uma pessoa feliz Como uma pessoa restaurada na sua saúde Três observações com relação à cura na vida desse pobre homem Primeiro foi uma cura realizada em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus a realizou. Em nome de Jesus o Nazareno. Irmãos, há muitas pessoas hoje na igreja, nas igrejas, achando que podem realizar milagres em seu nome. Há muitos líderes que se colocam como Todo-Poderoso. Mas só Jesus, e só nesse nome, nós encontramos saída para os nossos problemas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Ele é aquele que veio oferecer a qualquer um que aceitar, o seu, aceitar a sua ajuda é, Vida e vida em abundância, vida plena Irmãos, que maravilha, nós estamos aqui hoje Porque nós já conhecemos esse Jesus que salva Esse Jesus que liberta, o Jesus que cura A presença de Cristo no campo de batalha vale mais do que tudo Cristo disse assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então estar em Cristo significa ser participante da enorme vitória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que grande, que forte isso nas nossas vidas irmãos. Nós vencemos a morte com Cristo, porque Cristo venceu antes do que nós. E nós podemos dizer que nele nós somos mais do que Vencedores. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 11 Vou ler para os irmãos Mostra algo de poder que não podemos deixar de ver nessa noite Diz lá em Filipenses 2, 9 a 11 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua o confessa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Está acima de todo nome, Ele está assentado à direita do Pai Ele vem julgar os vivos e os mortos, uma legião de anjos vem com Ele Todo joelho se dobrará em submissão a esse nome Talvez hoje não Eu me lembro, eu nasci na igreja né, no Brasil e lá em São Paulo, eu lembro muito bem que quando eu ia à igreja, ainda era jovem lá na igreja do Carrão, lá em São Paulo Os jovens não contestavam a palavra Era difícil você ver uma pessoa contestar o poder de Deus A majestade, né? o, da forma que Deus criou está registrado na Bíblia Hoje, muitas pessoas estão se levantando Teóricos, cientistas, professores Pessoas que são formadoras de opinião Nas televisões Estão se levantando e estão dizendo Que isso não vale nada Isso é conta de fada Isso é algo que a Bíblia registra Mas não é algo de poder Irmãos, a nossa igreja está firmada no poder de Deus E o Evangelho é poder de Deus e não podemos envergonhar no Evangelho como está escrito em Romanos 1,17 Porque é poder de Deus para salvar é Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos fortes Que nós somos invencíveis é Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos libertos Que nós somos curados Deus traz de volta pessoas que se afastaram E ao ouvirem o um hino, lerem um folheto Lerem a Bíblia, ouvirem falar de Jesus, o seu coração é despertado novamente. Assim como foi o coração do filho pródigo. Ele tomou ciência do que havia feito e quis voltar para os braços do Pai. O nome de Jesus só pode ser invocado por aqueles que têm fé nele. Não adianta uma pessoa de fora. Uma pessoa que não tem fé Uma pessoa que crê em Jesus como profeta Crê em Jesus como um homem Que esteve na terra E foi um homem sábio, não Naqueles que creem em Jesus Como filho de Deus, como próprio Deus Por isso que lá em Marcos 16, 17, 18 Diz, estes sinais Hão de acompanhar aqueles Que creem em meu nome Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Amém? Eles ficaram juntos Só que tem que ser no nome de Jesus E na fé que você coloca No Filho de Deus Lá em Isaías 42, versículo 8 Nós lemos Deus falando assim Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois não a darei a outrem Nem a minha honra As imagens de escultura Deus é Deus vivo, eterno Deus é Deus que se manifesta nas nossas vidas Assim como Ele se manifestou ao povo de Israel Assim como Ele se manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento Com a graça Jesus veio E Ele se manifesta com poder E Jesus diz assim, toda a autoridade o Pai me deu Toda a autoridade o Pai me deu esse texto também mostra que foi uma cura realizada mediante a fé. A Bíblia em Atos capítulo 3. Versículo 16. Nós lemos de 1 a 10, né? No capítulo 3. Mas eu quero ler o versículo 16 com você, Atos 3, 16. Que diz assim: pela fé, em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus Deu a este saúde perfeita Na presença de todos vós Podemos dizer então que a fé não estava Apenas no coração dos apóstolos Aquele homem, quem sabe, havia falado de Jesus Havia ouvido falar de Jesus E havia ouvido falar que Jesus Morreu na cruz do Calvário mas esse mesmo Jesus ressuscitou e Ele curava. Os cegos passavam a enxergar, os, os surdos passavam a ouvir, os coxos passavam a andar. Jesus ressuscitou homens e crianças. E quem sabe aquele homem despertou no coração dele uma esperança. Ele falou assim, eu vou continuar nesta porta chamada Formosa, mas agora eu espero por alguém que represente este nome que traz poder e autoridade. E ele esperou. Como Davi diz no Salmo 40, "Esperei pacientemente pelo Senhor". Quanto tempo você está esperando uma bênção, um milagre, alguma coisa da parte de Jesus Cristo Nazareno, aquele que pode fazer um poder, um poder da sua vida, um milagre. Desperta tu que dormes. Coloque mesmo nas mãos de Deus tudo aquilo que está no seu coração Atos no capítulo 14, eu gostaria de ler também Porque é um texto muito interessante que agora fala de Paulo Versículo 8 e 10, 8 a 10 de Atos 14 Olha o que que diz Em lista, costumava estar aceitado certo homem aleijado Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado Disse-lhe em alta voz Apruma-te, apruma-te direito sobre os pés Ele saltou e andava Mas o interessante é que o apóstolo vê que aquele homem possuía fé para ser curado Não espere que a fé venha de outra pessoa, irmão, irmã não espere que aquilo que você tem colocado diante de Deus, só o pastor, o presbítero, os diabos, alguém que você considera um homem santo, né, uma mulher de Deus, ela vai fazer com que através da fé dela você seja abençoado. Coloque a sua fé diante de Deus, peça como os discípulos de Jesus pediram, Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé suficiente Mas eu queria ter essa fé Fé gigante de transportar montes Fé de saber que o Senhor está aqui Perto de mim Que o Senhor está pronto para me abençoar Com milagre Faça isso não Não venha à igreja Achando que você vai ficar Como aquele mendigo a porta formosa Abre o seu coração diante de Deus Coloque a sua vida diante de Deus Está difícil? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que, do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera nele Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E Deus está pronto a realizar o um milagre na sua vida Aliás, Deus tem prazer em derramar chuvas de bênção sobre as nossas vidas E seria provável até que aquele homem tenha visto Jesus entrar na porta formosa e Ele estava lá esperando para que a bênção dEle chegasse. Eu penso que nessa noite também, algumas pessoas podem ter entrado aqui no templo, precisando de palavras de encorajamento. Essa é uma delas. Porque quando nós vemos o milagre acontecer na vida daquele coxo, nós sabemos que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas também. Nós sabemos que Deus pode derramar noção o um bálsamo do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade. Talvez os médicos já disseram algo que você não gostou. Mas entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. O nele, é mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Digo, basta a situação de miséria espiritual. Talvez você possa estar passando por isso. Sem vontade de orar Sem vontade de ler a Bíblia É em nome de Jesus Cristo que nós vamos ter forças Suficientes Para transpor as dificuldades Para transpor os obstáculos Pense bem Aquele mendigo Ele olhou atentamente para os apóstolos E Deus está dizendo para você hoje Olhe tanto somente para mim Não olhe para os homens Maldito homem que confia no próprio homem, mas bem-aventurado, bendito o homem que confia em Deus e coloca nele as suas causas. Deus é o justo juiz, Deus é o médico dos médicos, e por último, o texto mostra que foi uma cura do corpo e da alma. Olha o versículo 7 e 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram De um salto se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Eu fico imaginando aqui o apóstolo pegando Na mão do mendigo né, E dizendo assim Vamos, Jesus te curou Jesus te curou E daí o mendigo ele com medo né? Porque claro, pense em um homem Que desde a nascença Está com aquele problema Eu quero dizer aos irmãos Que antigamente Se colocava na doença E na enfermidade Se colocava o problema da culpa E do pecado E quem sabe aquele homem era tido como um pecador Assim como o cego de nascença Quando os discípulos diziam assim E perguntaram a Jesus Senhor, ele é cego desde a nascença quem, quem pecou? Seus pais pecaram? não para que se manifestasse a glória de Deus. E esse era outro que os apóstolos estavam lá, quando ele consegue ficar em pé, talvez ele ainda fica meio duvidoso contra aquilo que estava acontecendo, mas o texto diz que ele entrou com os apóstolos, passou a andar e saltava e louvava a Deus. Cura da alma. Jesus fazendo parte da vida daquele homem, o maior presente que ele ganhou e a maior bênção, muito maior do que a cura física, foi a salvação de Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui também, para cada um de nós sermos curados das nossas emoções, das nossas dúvidas, daquilo que nós apresentamos em oração para Deus. O presente que Deus te oferece nessa noite é muito semelhante com o presente que aquele homem ganhou, talvez você entrou aqui pensando em receber quase nada, dizendo assim, vai ser mais um culto, vai ser mais um lugar de ajuntamento, vou sair do mesmo jeito, a semana vai ser igual, mas Jesus está aqui para fazer um milagre, a cada dia eu tenho certeza de que pessoas saem daqui curadas, pessoas saem daqui revigoradas, Fortalecidas talvez aquele homem não tinha outra chance de receber a bênção, mas Jesus chegou na vida daquele homem. Jesus o Nazareno, não tem ouro, não tem prata, mas o que tem é tesouro Levanta em nome de Jesus o Nazareno.